0: Welkom bij Mag het iets minder zijn. Dag Steven.
1: Ja, dag Pietrian.
0: <laughs> het is mij opgevallen. Ik heb, ik heb zo een paar afleveringen, uh, alleen een paar afleveringen, zo het begin is beluisterd. En altijd als ik, ik uitkom met zeer enthousiast, welkom bij Mag het iets minder zijn. Dan, dan kom de gei uit me. Ja, ja. Hallo Pietrian. Ja. <laughs> Wat ja. moet
1: ik zeggen? Feest vandaag.
0: <laughs> bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Het is ook zo hè. We zijn podcast ja. aan het maken, dan is het feest, hè. Ja. Het is nog altijd winderig. <lacht> Staat een buurman nog altijd buiten?
1: Nee, nee hij is terug ah. naar binnen. Ah, ja, hij is terug, okay. maar echt... echt. Ja, oh. Vroeger was dat zo een, um, een soort van sauna-complex hier. Uh, met de, de, de buurman achter mij... Nu moet je niet denken dat ik hier in een of andere chique kothé woon. Dan is echt gewoon een rijhuis met een tuin. Waar het dan zo wat overdekte jacuzzi's in staan. En dat zijn ze van die Japanse paviljoentjes dat ze daar hebben overgezet. Maar die tak is daar al van aan het afzakken. En ik ben echt, <laughs> ja, oké. Okay. Als een ramptoerist aan het zien hoe die een hele tuin begint te desintegreren. Ja,
0: alleen hopelijk eh, dat dat tak niet in u en of waait.
1: Ja, ja, dat vooral. Dat vooral. Ja, ja. Als je weet dan bamboe nog eens af afknippen en dan terug in die en tuin smijten. Ik heb toestemming gekregen van de eigenaars om dat te doen.
0: Nu. Ja, ja, voilà. Ja, dat groeit gelijk zot, hè, bamboe.
1: Ja, eh, ja, ja. Nee, uh, ehm... Wat onder... dat ook gelijk als ze zot groeit, <laughs> is een protestactie. Schoon bruggetje.
0: schoonbruggetje, ja. Je de, zet de, 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 meester, de meester erin, ja. Uh, ja, ik wil het uh, tweede onderwerp van vandaag, dacht ik... En ik heb het de vorige keer al gezegd, hè, ik, ik, We zijn nu tien jaar uh, na de Arabische Lente. Uh, van 2010, al. 2011, ja. Dus ik dacht... Dat is zot, hè. Ik uh, ga, ga, ga vooruit, ja. ik zat toen in, uh, aan de, NIF, toen. in de examens, ja. in januari, januari 2011, dus dan kwam dat zo uh, tussen, tussen het studeren door, zag je dan uh, protesten, ja. protesten op tv. En dus ik dacht, ja, het is, uh, we zijn tien jaar verder, misschien kan ik eens gaan kijken hoe het daar nu zit, wat er is gebeurd... Uh, ik moet zeggen, het, uh, het viel. Over de Arabische lente. Ah, wel, ja, dat viel tegen. Ik heb me daar, ah. wat, aan... Ik, ik heb me daar wat aan mispakt. Uh... I, I, uiteindelijk heb ik dan gekozen om, om vooral toe te spitsen op, op twee landen: uh, Tunesië en Egypte. Um, in de andere landen, dus bijvoorbeeld de, de Syrische burgeroorlog, daar ga ik niet op in. Uh, maar dan nog, het blijft, ja, het blijft moeilijk. Ja, een, een moeilijk die twee? onderwerp. Ja, Lucraak. Ah, ik denk ook omdat dat... Uh... <laughs> ik
1: dacht echt dat daar weer al zo'n gefundeerde keuze ging komen.
0: Je kent mij toch. Nee, ik ben ooit wel eens in Tunesië geweest. Als dat, uh, ja.
1: Nee, dat is goed. Ik vind dat
0: goed. Ja, in de sloppenwijken uh, ben ik dan geweest. Ja, 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 ja. Dat was tof. Dat was tof. Uh, nee, en in Egypte ben ik nooit geweest. Nee, maar ook omdat dat zo wat de eerste twee landen waren. De eerste twee dominostenen. Uh, zoveel dominostenen zijn er dan, nadien niet echt gevallen meer. Uh, maar ja, de burgeroorlog en zo is hè, daarna nog wel uitgebroken in Syrië. Maar dus ik dacht, ja, ik kijk, uh, ik kijk naar, uh, naar, naar Tunesië en Egypte.
1: Dat zijn toch de landen van de
0: zelfverbrandingen, hè? Ja, voilà. Ja. Uh, dus, dus waar begint het? In uh, december, december 2010... In Tunesië, in uh, het stadje Sidi Bouzid, Daar zijn we. Een mm -hmm. stadje in uh, het binnenland, het binnenland van Tunesië. Ik ga er elke zomer naartoe. <laughs> ja, ja. Als je in Dalpe zit, zit in uh, Sidi Bouzid. Exact. En uh, daar had je een, een, ja, een jonge man, uh, Mohamed Bouazizi. En die had uh, daar een groenten- en fruitkraam. Op, uh, op de markt. Nu, blijkbaar moest je daar een uh, vergunning voor hebben, een marktvergunning, eigenlijk wat je hier ook in België moet hebben, denk ik. Maar hij had die dan niet. Uh, de uh, autoriteiten begonnen dat moeilijk te doen, de politie kwam langs. Ze hebben dan zijn kraam, uh, groenten- en uh, fruitkraam, geconfiskeerd, of zijn weegschalen in beslag genomen. En hij zou er dan ook op een bepaald moment een slag in het gezicht uh, hebben gehad. Van een vrouw. Van een vrouw. <laughs> ja. Uh, van een vrouw, inderdaad. Een vrouwelijke agenten. Um...
1: Hey, die toevoeging is niet onbelangrijk, hè? Uh, nee, ja. Da ja was... Dat is. Dat, dat, dat vermeldde hij er zelf bij, dat dat zo zijn eergevoel is. Ah, ja, veel, voilà, voilà, had zeker aangetast. in die
0: landen zal dat de, uh, naar, naar het eergevoel inderdaad belangrijk zijn. Hij is dan naar een regeringsgebouw gegaan, uh, als ik me niet vergis, of het politiecommissariaat, om uh, zijn een uitleg te doen, eh, zeggen dat hem dat niet uh, vond kunnen. Hij is dan wandelen gestuurd en dan heeft hem blijkbaar het dreigement gemaakt: oh, eh, als je mij nu wandelen stuurt, dan ga ik mij uh, publiekelijk verbranden.
1: Hij is gest... Bestond dat al langer, dat publiekrecht verbranden? Dat spreekt zo tot de verbinding. Ja, wel, ja. Denk, dat, is, dat, in, 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 dat is effect... in... In Tibet wordt dat ook gedaan, zeker? Uh, ja, of,
0: ik denk oh, uh... allee, overal. Uh, op veel, inderdaad, op veel plaatsen. De, de Praagse lente is ook begonnen. Uh, Jan Pallag, denk ik. Eh, de Praagse lente in 19... 67? Is dat de Praag... Ah, 68. 68, denk ik. Praagse lente. Uh, is ook begonnen. Nee, uh, heeft niet begonnen, maar... Uh, de, de, de vlam is daar in de pan uh, geslagen. Uh, allee, <laughs> Ja. Nee, nee, nee. Kies die woordspelingen. woordspelingen. Uh, maar effectief, uh, na, nadat er een jongeling, een student, zich, zich publiekelijk had verbrand daar op het centrale plein van, uh, van Praag. Dus dat is iets uh, dat, dat is zeer sterk ja. uh, tot de verbeelding spreekt. Ik zou begon niet weten ja, hoe dat je zover kunt geraken uh, in je kop van, nu, nu steek ik mezelf in brand. Lijkt me toch een van de pijnlijkste dingen te zijn dat je kunt doen. Uh, maar bon, hij heeft dus ook dat dreigement gemaakt van dan steek ik mezelf in brand. Hij is wandelen gestuurd. Hij heeft zich overgoten met uh, ja, een of andere brandversneller. En dan hoort je soms uh, bijvoorbeeld van zijn vri vrienden, denk ik, uh, die zeiden, ja, het was eigenlijk niet de bedoeling om zichzelf in, in, in brand te steken. Het was meer naar. Oh, nee. Ja, dus dat, dat is niet oh, nee. helemaal duidelijk. Uh, dus of dat het echt ja, bedoeld was of een ongelukje was, uh, ik zeg het, dat, dat is niet duidelijk. Het resultaat is wel, hij heeft zichzelf in, uh, in brand gestoken. Uh, maar hij heeft, hij heeft overleefd, overleefd even toch. Uh, dus we zijn dan uh, 17 december, denk ik. We zijn 17 december 2020. Hij uh, overleeft, maar hij sterft dan ergens in januari, uh, als ik mij niet vergis. Januari ah, okay, 2011. Ja. Uh, 11. Was dat dan nu... Die verbranding, net zoals... Uh, je geeft dat aan. Ja, dat is iets dat, dat zeer tot de verbeelding spreekt, blijkbaar. Uh, als een, waarschijnlijk als een mens daartoe wil overgaan, dan moet er echt iets, iets mis zijn. En dat heeft... Um, ja, tot, tot grote opstanden geleid uh, in, eerst in Sidi Bouzid en dat is dan zo verspreid over uh, Tunesië en ook naar ja, de hoofdstad naar Tunis. Omdat er um, wel ja, er was wat mis in die, in die landen natuurlijk. Uh, sowieso naar de mensenrechtelijke situatie, hè, dat is één component, dat waren allemaal sterk autoritaire uh, regimes. In, in Tunesië zat je met uh, Ben Ali, de ...president uh, Ben Ali, die in 17, uh, of 1987 aan de macht was gekomen. Dus je zat toen, uh, zeg het eens in, in 2010 van 1987, dat is 23 jaar, hè? Klopt, hè? Uh, dus ja, ja. je zat toen...
1: Ja. Ja, maar Mubarak had ik gezien. Die zat ook voilà, al een, een dertig jaar. Dus hé, dat was ook
0: een. een, een um, hetzelfde zag je terugkomen in verschillende landen. Ook, ook Gaddafi, denk ik, al dertig jaar aan de macht. Uh, Bashar al-Assad uh, in Syrië uh, van 2000, denk ik. Dus die was toen een tien jaar aan de macht, zal nu ook twintig uh, jaar aan de macht zijn. Dus alleen dat was een constante in, uh, in die regio: eh, een gebrek aan, um, aan democratie. Al is de vraag of dat, dat echt. Hoe is dat dan?
1: S ja. Sorry. Ja, ja, sorry, je ging het net nee, zeggen.
0: Nee, ja, dan is de vraag of dat, dat, iets, um, of dat, dat echt de, de oorzaak was van, van de protesten, dat gebrek aan de ah, democratie. Nee.
1: Ik wil vragen hoe, dat, dat, hoe dat, dat komt. Is dat dan gewoon um, uh, ja, stemvervalsing of is dat uh, één partij die, alleen, gelijk als uh, Mark Rutte gewijs... <laughs> ...jarenlang aan de macht blijft?
0: Uh, ja, ik denk een combinatie van verschillende factoren. Denk ik één partijstaten. Uh, want ik, ik denk dat er wel verkiezingen waren. Maar ja, dat dat... Uh Showprocessen of showverkiezingen uh, waren. Alleen van het moment dat er, neem ik aan, één, één valabele tegenkandidaat was, dat is nu hetzelfde wat je nu terug ziet in Egypte bijvoorbeeld. En als er echt, uh, of in Rusland, whatever. Uh, als, als er echt um, goede tegenkandidaten uh, op het toneel komen, ja, dan zorgt men ervoor dat die ergens verdwijnen, zij worden vermoord, zij achter de tralies nou ja, verdwijnen. Nou. Uh, dus ja, er was natuurlijk ergens een lippendienst uh, die bewezen werd aan de democratie. Er waren soms wel verkiezingen. Allee, in sommige, ik weet nu niet of dat, dat voor alle staten het geval was, maar er waren hè, dus wel verkiezingen. Maar ja, die waren. Uh, allee, op voorhand kon je natuurlijk weten uh, wie, wie dat daar ging winnen. Uh, dus eh, ja, in, in, in Tunesië begint dat protest, eh, dus daar lag van alles aan de basis. Uh, ik zeg het al, eh, dus dat waren autoritaire zeer sterk autoritaire regimes, dus een gebrek aan uh, echte democratie. Maar het voornaamste, en dat is natuurlijk altijd het, het geval, was de economische uh, situatie uh, die, die uh, slecht was en... Uh, en dat is heel vaak de motor en, en als ik het goed heb uh, opgevangen, was dat ook dit keer... Ja. Gezondheid. Was dat ook dit keer de motor. Dank je. Uh, Jongeren. Heel veel jongeren. Dus een bepaalde demografische ah, ja. situatie hebben dat er zich heel, veel jongeren, uh, uh, heel veel jongeren zijn die werkloos zijn door de economische situatie. En die beginnen natuurlijk zich dan af te zetten tegen het, uh, tegen het regime, tegen de corruptie die er, uh, die er bestaat, tegen ja, uh, de bureaucratie. Um, ik denk een vooruitgangsoptimisme dat er dan ook is bij die jongeren van we moeten nu vooruit en, en, en zich afzetten tegen het, tegen het vroegere regime um, dat ja, dat is ergens de motor geweest al die jongeren uh, die, die geen werk vonden en die, vooral zij zijn op straat gekomen natuurlijk, er zijn tal van factoren hè, die daar aan de basis liggen van, van die protesten maar uh, de jongeren waren toch een belangrijke, uh, belangrijke drijfveer en uh, voor Tunesië, specifiek voor Tunesië misschien nog, uh, belangrijk dat in november van uh, 2010, dus we spreken een maand voor, uh, voordat Mohamed zich in brand had gestoken, uh, voor eigenlijk de vonk, een maand eerder, waren er ook Wikileaks on, uh, ontdekking, ontdekkingen of uh, onthullingen gedaan. Uh, en dat was toen ook die, die periode, Wikileaks, blijkbaar documenten. O, met
1: Assange? Of...
0: Ja, maar ja. Um, ja, hij, heeft, hij zat daar aan de basis, denk ik. Hè. Of dat hij ja, okay. ergens in Tunesië betrokken was, dat neem ik aan van niet. Maar er zijn heel veel documenten uh, publiek gemaakt, waaronder bepaalde documenten waar dat uitbleek bleek uh, hoe dat de Tunesische overheid. Uh, ja, repressie uitvoerde, hoe dat die ook gesteund werden uiteraard door, door westerse regimes of door de Amerikanen. Dus dat heeft ook al voor een uh, verontwaardiging gezorgd daar. Uh, en, en die economische situatie, oké, okay, dat heeft allemaal, dat borrelde, uh, borrelde onder, uh, onder het oppervlak. En het is dan die zelfverbranding geweest, dat groot symbool van uh, Mohamed Bouazizi, uh, op, op 17 december 2010 dat heeft voor gezorgd ja, dat, uh, uh, dat het ontplofte hè. Uh, en eigenlijk heel snel dus die protesten beginnen heel snel denk je zelf een dag nog in Sidi Bouzita, dat verspreidt over Tunesië en uh, ja, de, de zittende president uh, Ben Ali moet in uh, uh, januari, januari 2011 moet hem al uh, vertrekken ik ben hier eens aan het zien, ik heb het ergens opgeschreven zo, op mijn blad Wanneer dat het juist hier, 14 januari, vlucht hem? Vlucht Ben Ali al. Uh, dus op, op uh, een maand, minder dan een maand tijd, wordt hij verdreven. Hij vlucht dan naar Saudi-Arabië, waar dat hem dan nog negen jaar zou, zou verblijven voordat hij zou sterven. Maar dus Ben Ali is dan uit de picture. Um, en die, die revolutie die verspreidt zich ja, ook over andere landen. Hè. Heel, snel, heel snel ook naar Egypte toe. In Egypte uh, beginnen de protesten. Um, ik denk ook ergens in, in december of begin januari. Um, en zou op 11, uh, februari, 11 februari 2011 zou Mubarak, uh, de president daar, hè, ook vertrekken. Hetzelfde, allee, die, die verspreidde zich heel snel, die, die protesten, ook in Libië, uh, in 15, 15 februari 2011. En dus dan zijn we een paar maanden later, begin Benghazi uh, te, te rebelleren. In Syrië uh, is het 26 januari. Alleen dus allemaal in januari, één voor één, beginnen die staten, uh, barst daar een, een protest uit.
1: En, en dat succes, waarom dat zo snel gaat, heeft sociale media daar iets mee te maken? Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke factor is hier.
0: Um, nu, revoluties verspreiden zich altijd. Hè? Want ik heb ergens een podcast gehoord... En daar zijn we... Het is, toch, het is toch opmerkelijk dat de, die, die revoluties... Het begint in Tunesië, eigenlijk een, een zeer lokaal event. Hè. Een, een, een marktkramer uh, markt uh, die, die zichzelf in brand steekt. Uh, maar het verspreidt zich dus op, op, op enkele weken verspreidt het zich over heel de Arabische wereld. Dat is toch opmerkelijk, maar eigenlijk, ik denk, revoluties... ...verspreiden zich altijd. Uh, ik, ik denk dat in, in 1989 zag je dat, Allee, of in, in het einde van de jaren 80, van de vorige eeuw. Maar je zag dat ook, uh, als we veel verder teruggaan, uh, de Franse revolutie, uh, hey, waar dat dan ook... Je hebt een, 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 denk een Brabantse revolutie, een Luikse revolutie heb je zeker... Um, dus zo'n voorbeelden, dat, dat wordt altijd wel opgevolgd ook in andere landen. Heel vaak um, grijpen, grijpen mensen dat aan uh, om, om ook ja, te beginnen, een protest te beginnen in de zin van oké, okay, we hebben nu het voorbeeld gekregen. Um, en, en we gaan daarop verder. Het keizers tot... er
1: smeden als het heet Ja, is,
0: voilà. Ja. Uh, het ontstaan van België ook. Hè. Um, de, de Belgische revolutie breekt dan uit in 1830. Je had dan eerst de, de Parijs... De revo... Allee, eigenlijk nog eens een Franse revolutie gehad. Vooral dan uh, rond Parijs, waar dat dan de koning wordt verdreven. Maar je had ook een Poolse revolutie op dat moment. Uh, hè. Waarschijnlijk een van de, de redenen uh, dat, dat Russische troepen, Russische troepen niet uh, Nederland is komen helpen. Of kunnen komen helpen in België, misschien een van de redenen ook dat België dan effectief onafhankelijk is kunnen worden um, omdat dus de Russen opgehouden werden in Polen uh, dus zo'n revolutie ja, denk als, als je kijkt naar de geschiedenis, heel vaak verspreidt dat zich heel snel doorheen, um, doorheen ja, naburige landen uh, dat, is, dat is absoluut niet verwonderlijk natuurlijk, hier ging het heel snel hè, op een, op een op basis van weken, dagen. En daar zou social media absoluut wel iets hebben uh, toe bijgedragen. Dat, het mobiliserende effect hè, van, uh, van social media en een, nieuw, een nieuwe vorm van communicatie. Uh, ik denk, ja, dat is altijd een nieuwe vorm van communicatie. zorgt altijd dat je oude machtsstructuren... Ja, beginnen... de boekdrukkunst
1: dan ook. Ja. Ah, wel,
0: voilà. voilà dat inderdaad. Leven, ja, ja. Ik ben blij dat je het, uh, dat je het zegt. Ja, dus effectief, dat zorgt ook voor een verschuiving... Uh,
1: heel... het protestantisme heeft daar toch enorm, uh, enorm aan gewonnen hè?
0: ja, ja, voilà, wel, ja. En, en ook heel het, de sociale revolutie die er toen is geweest of die men geprobeerd heeft uh, te bewerkstelligen uh, met, met Thomas Münster en, en, en Luther inderdaad uh, dus dat is iets, een nieuw communicatiemiddel en dat zorgt ervoor dat er uh, maatschappelijk effectief dat wordt dan door bepaalde stromingen uh, ingezet uh, het trukken van een bijbel en het, het vertalen in Alleen Dat wordt aangegrepen of gebruikt om inderdaad bepaalde politieke doeleinden uh, te
1: verwezenlijken. Ja, en de bestorming van het kapitool op een of andere manier ook. Hè? Ja, uh, ja, ja, door ja. een bubbel te creëren in die sociale media, zet je dan weer al op een totaal ander spoor.
0: Ja. Ja, ja, dus Twitter en Facebook, dat heeft op zich ook gezorgd voor... Allee, Trump ja, is, is ook ergens een fenomeen van Twitter... Uh, zou, zou Trump er zijn geweest zonder Twitter en het feit dat hij hein, dus zonder de mainstream media uh, direct uh, een verbinding kan maken met, met, met kiezers of met mensen? Ja, dat is wel een, een fenomeen dat meespeelt. Uh, ik denk van Goetem, Herman van Goetem, de rector van Antwerpen, heeft ooit eens de een parallel getrokken tussen effectief dus het ontstaan van die social media en dan bijvoorbeeld een Trump die een opkomt en uh, het fenomeen van de
1: radio. In de jaren 30. Want Trump, die zei dan wel al veel langer, dat hij eventueel ging meedingen voor het presidentschap. Hè. Dat is. Uh... Ja, ja. had ja. hem zoveel volk direct. Oh. Pakketje Oei. van B-post. Ja, nee. Ik... Pak ze... nee. het op. Is ja, ja, het Is iemand
0: dat aanbelt? Ja, ja. Is iemand dat aanbelt? Ja. Maar gaat dan zien? Ja, maar het zou is voor... het pakketje. Ik verwacht. Nee, nee, nee. nee. Ik verwacht niemand. Het zou voor hier in een blok zijn, iemand zeker. Ehm. Um...
1: <laughs> Ja, die hey, moet ik later. gaan zien. Nou ja, ik ga vlug zien. Maakt toch ja. niet uit?
0: Oké, okay, ik ben direct terug, hè. Waar BC, we...
1: zeg het eens. De bel ging net. Wat is er gebeurd?
0: <coughs> de bel ging net. Uh, ja, effectief. Dus blijkbaar is er bij, uh, Bovenop de, de boom die antwoord op is, bovenop het standbeeld <laughs> van een discuswerper, is er nu ook uh, een regenpijp, blijkbaar, losgekomen. Hier, ergens in het gebouw. Maar ik denk dat het van de bewoonster boven mij is... Um, als ik het goed begrepen heb. Um, dus ja. Niet mijn probleem. Het <laughs> water problemen. gaat naar beneden, hè? dus binnen, binnenkort is het wel <laughs> uw probleem. Nee, maar het zou dus binnenlopen, want er werd gebeld door, door buren, denk ik. Ehm... Um het zou binnenlopen, ergens bij mensen... Ja, binnen. Ik, weet het, ik heb ze zelf niet aan het te woord gestaan. Er was al een medewoonster tegen aan het praten. En de deur werd gesloten toen ik, toen ik beneden kwam. Dus, dus ik, ik heb ze zelf niet gehoord de mensen. Maar ik denk dat het buren zullen zijn waar het water binnen loopt. Ja. Nou, voilà. Zolang dat, zolang dat ik het niet ben. Ja, dus waar waren we? Iets, iets met uh, social media. Ja. Uh, nee, dus dat elk uh, nieuw communicatiemiddel op zich ook wel een mogelijkheid biedt voor, voor een politieke of sociale revolutie. Uh, omdat, ja, ik denk, het establishment of de mensen die aan de macht zijn daar vaak nog niet vertrouwd mee zijn. En dat dat dan aangegrepen wordt uh, of gebruikt wordt, ingezet wordt door. Uh, door, door personen allee, of door oppositie, dan uh, kan dat wel een sterk, uh, sterk effect hebben. Dus ja, social media uh, in, in 2010, maar uh, we hebben al gezegd: de boekdrukkunst uh, in, in uh, de 16e uh, eeuw, 16e, 17e eeuw ook belangrijk. Uh, ook de krantjes, uh, de Franse revolutie, de krantjes die toen uh, 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 Lamie du peuple enzovoort ook heel belangrijk. Uh, ...factor geweest daar. En dus de, de, de radio, in 1930, de jaren 30, de radio en um, bijvoorbeeld het fascisme. Hitler, die, die overal rechtstreeks de uh, woonkamer kon binnenkomen... Um, ...en die dat dan ook wel allee, begrepen en, en aangreep... ...als een instrument om politieke macht te verwerven... Eh, of, ...of geluidsversterkers... Um, ja, ...op uh, Radio Milcolin is ook ja, is bekend. Ja, ja, natuurlijk. Dat is toen... geen nieuw middel. Nee, voilà, voilà. Het is wel een uh, kanaal dat goed gebruikt werd. Ja, dat iets. wel. Dat is waar. Uh, ah, ik krijg hier nu het berichtje. De buren net aan onze deur. Onze dakgoot is langsboven losgekomen deze keer... ...en zorgt voor overlast. Ah, er is ook een foto bij. Ik ga eens bekijken. Of dat ik het zie... Uh, ah ja, nee, dat is inderdaad aan haar, uh, aan haar appartement. Ik zie er wel niks aan, ze, maar... Zwat. Nee, dus uh, communicatie... Ah ja, nu zie ik het trippelen. Ze. Communicatiekanalen zijn, zijn uh, belangrijk en ook hier, hè, social media heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Uh, zo belangrijk. Alleen, natuurlijk, dat is allemaal moeilijk. Om, uh, om de rechte vinger op de, te leggen. Hè. Hoeveel procent heeft dat nu bijgedragen tot die Arabische lente, uh, tot die, die revolutie? Uh, de jasmijnrevolutie trouwens in, in Tunesië, die revolutie noemt men een jasmijnrevolutie, was ik nog vergeten te zeggen. Dus het is, het is moeilijk om daar op voorhand in te schatten hoeveel dat, dat nu heeft bijgedragen. Maar het is zo uh, dat men die revoluties... Gaan betitelen is ook als de Facebook Revolution of de Twitter Revolt, ah, ja, ja. of zoiets. Okay. Dus dat zijn ook namen die daar wel aan worden uh, gegeven. Dus de Jasmijn Revolutie bijvoorbeeld wordt ook, uh, is ook bekend als de Facebook, uh, Facebook Revolutie. Jasmijn trouwens, weet je waar dat vandaan komt? De Jasmijn Revolutie? Nee. Dat was de nationale bloem van uh, Tunesië. Jasmijn. Okay. Ja. 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 Het is dus niet zo speciaal. Uh, nee, Dus uh, Tunesië, hè, de, de president moet daar heel snel uh, het veld ruimen. Uh, Egypte, misschien dan hè, even kort naar Egypte, hetzelfde. Uh, de, de, de revoltes uh, beginnen daar ook. 18 dagen heeft het daar maar geduurd. Dus 18 dagen van protesten. En hè, uh, ik heb misschien er juist al gezegd, uh, 11 februari, dus 2011... Um, Stapt Mubarak op. He, Mubarak was de president, uiteraard van Egypte, was ook al 30 mm -hmm. jaar aan de macht. Um, he, Egypte had ook een traditie van ja, sterke mannen: eerst Nasser, uh, Sadat en dan uh, Mubarak. Uh, van, van in de jaren 80 was hij al president. Ja. Um, dus. Die, een, die wordt ook vertreven. Je zou trouwens... Van 1981 was hij, uh, was hij president. Die zou overware plannen dat hij zou worden opgevolgd door zijn zoon, uh, Gamal uh, Mubarak. Maar dat is dus ook uh, niet doorgegaan. Uh, dus ook daar uh, Mubarak is, is, is moeten vertrekken. En hetzelfde zie je bijvoorbeeld in Libië. Uh, waar dat uh, Gaddafi dan ja, vermoord wordt op een allee, vermoord, ja, terechtgesteld wordt, publiek terechtgesteld wordt, vermoord wordt op een bepaald geval. Dus al die, of die drie regimes, um, die vallen wel. Andere regimes, in andere landen krijg je wel revoltes, maar. Um verandert er op zich niks. Oké, okay, in Syrië zit je nog altijd met een burgeroorlog. Hè. Nu ongeveer al uh, ja, bijna al tien jaar. Ongelooflijk. Hoe lang dat, dat duurt. Uh, je hebt protest, uh, protesten gehad in Bahrein. Uh, je hebt uh, in Jemen heb je ook uh, protesten gehad. Ook daar trouwens uh, is Saleh is, is, is vertrokken, de president daar is uiteindelijk ook vertrokken, pas in 2013, denk ik of 2012, dat heeft iets langer geduurd maar is uiteindelijk ook vertrokken um, dus heel veel van die ja, ik wou, ik wou vragen, zo'n president vertrekt, wat, dan? wat is ah, ja, dus dan, situatie? dan? dan is de vraag is, waar... het
1: dat, de... Of, of well, is het dat het leger dat of is het leger dat ook... zegt je moet vertrekken, of uh, hoe, hoe zit dat, te... want het volk vraagt om te vertrekken, maar oftewel beslist dan het leger, vermoed ik, in een soort van koe uh, trapt het hier af, ah, wel, Het leger
0: speelt er inderdaad wel een belangrijke factor. Dat zou bijvoorbeeld de reden zijn geweest dat uh, Bashar al-Assad eh, nog altijd aan de macht is op dit moment, omdat het leger wel achter hem stond. In Egypte was dat bijvoorbeeld anders. En ik zei uh, juist dat zijn zoon, de zoon van Mubarak, dat hij ergens gezien werd als een opvolger, en een mogelijke opvolger. Nu, blijkbaar had hij plannen, die had economie gestudeerd of iets in die zin, en die had plannen om de ja, economie van de, wat te moderniseren. Uh, en ja, ook naar gronden, het, het beleid van gronden, of het gebruik van gronden in Egypte, daar um, um, ja, ergens rationeler gebruik van, van te maken. Uh, nu... Het Egyptische leger is enorm, een enorm grote, groot grondbezitter in, in Egypte. Ach, ja, oké. Okay. Ja, uh, dus zij ja, waren er allemaal niet zo happig op, op die hervormingen. En dat zou ook een stuk, um, ja, een, een afkalving van hun macht hebben betekend, waarschijnlijk. Dus zij, ja, zij zaten in het kamp van Mubarak. Uh, dus zij hebben zich eigenlijk ook afzijdig gehouden tijdens de protesten. Uh, nog, nog... Tegen Mubarak, eigenlijk nog voor Mubarak. Ze hebben zich gewoon echt afzijdig gehouden. Um, maar dus dat, ja, dat is effectief wel een factor, de, het leger. Ja. Uh, Oké. Okay. En als zo'n president dan
1: opstapt, wie komt er dan in de plaats? Uh, ja, wel, is dat meteen iemand anders of een interim regering? Uh, wel,
0: dat verschilt van, van, van land tot land. Ja, meestal is er wel inderdaad iets interim-achtig. Um, aan, aan de hand, maar probeert men dan daar een democratie toe te werken. Hè? Um, in Tunesië, in Egypte, uh, probeerde men dan verkiezingen op het spoor te uh, zetten. Um, in Tunesië, in het begin ging dat moeilijk. Uh, er waren wel verkiezingen, maar... Uh, ...ja, er waren verschillende partijen... ...er waren heel veel verschillende partijen... Um, ...kwamen niet altijd overeen... ...dus er, was, allee, er waren wat moeilijkheden... ...om dat land terug op, uh, op de rails te zetten... ...terug weer wat onvrede... Er waren ...terug protesten... ...ik spreek dan over 2013, 2014... Hè. Uh, ...die periode... Uh, ...en dan is eigenlijk het middenveld... ...het middenveld van Tunesië... ...daar had je eigenlijk een maatschappelijk middenveld... ...met uh, ja, labor unions... ...dus vakbonden... ...met werkgeverorganisaties... Uh, ik um, denk advocaten ook, uh, mensenrechten specialisten, die zijn eigenlijk allemaal samengekomen en die hebben ervoor gezorgd, toch voor ergens een overgang naar een nieuwe grondwet. Um, en um, ja, dus een nieuw, uh, een nieuw regime, een nieuw systeem. Dat was die vier, hè, die ik dus er heb opgezond aan Middenveld, die vakbonden, die, uh, die werkgeversorganisaties, uh, advocaten en dus ik denk mensenrechten, uh, specialisten. Dat noemden een, noemde men het kwartet voor uh, nationale dialoog, die dus een die overgang wel voor een heel stuk hebben, uh, hebben gegarandeerd. Uh, en die hebben ook in 2015 de Nobelprijs uh, gekregen. Nobelprijs voor de Vrede. Um, dus allee, dat was, daar had je een middenveld. Dat, heeft dus heel, dat is heel belangrijk geweest. Wil dat zeggen dat er, dat er geen problemen waren? Ja, nee, blijkbaar zitten nu opnieuw... Wel een beetje een vrij autoritair regime. Er is dus wel democratie, absoluut. Uh, maar er zijn nog wel autoritaire trekken aan. Er zitten nog altijd heel veel opposanten in de gevangenis. Uh, ja, ook de economische situatie op dit moment in Tunesië is, uh, is, is, is niet
1: optimaal. Uh, sorry, ja, de economische situatie in Tunesië is niet optimaal. Uh, Ah, wel, mijn, mijn vraag. Want je zegt, het is op dit, de situatie is op dit moment, dus uh, post-revolutie, nog altijd een klein beetje hetzelfde als ervoor. Mijn vraag is: hoe, hoe komt dat, dat zo is en dat de onderliggende omstandigheden dan niet veranderd zijn? Of is dat omdat. Uh, de, 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 de klik van de machthebbers niet veranderd zijn, dat het nog altijd dezelfde is, maar dat er gewoon een ja, nieuwe pion okay. naar voren ja. wordt
0: geschoven. Uh, trouwens, concreet, blijkbaar 50% van de Tunesiërs zegt uh, of is van oordeel dat ze er vandaag uh, slechter aan toe zijn dan, ah, wel, uh, ja. Ja. dan toen. Ja. Uh, ja Je hebt natuurlijk altijd wel een zekere continuïteit in, in oude, oudere machthebbers die, die uh, daar ook zitten. Ja, uh, dat da wel. Goh, ik denk dat het gewoon... Ja, zo'n transitie naar, naar echt democratie, naar iets, iets wat wij meer kennen, ik denk dat, ik denk, ja, dat is niet zo simpel, lijkt, uh, lijkt mij ook omdat je in de jaren voorafgaand, dus wanneer er dan sprake was van een dictatuur, uh, dat was zo een, een quote in, in een van die uh, podcasts, denk ik. Uh, een dictatuur vernietigt zijn eigen alternatieven. He, dus zorg ervoor dat in die dertig jaar of in die twintig jaar voorafgaand, uh, ja en langer, hè, want oké, okay, de, de, de voorgangers van die uh, personen die we nu hebben opgenoemd, uh, dat, uh, dat waren natuurlijk ook vaak dictators. Dus uh, je hebt daar nooit een, een voedingsbodem kunnen hebben onderliggend voor, voor democratie. Uh, dus dat is denk ik niet zo evident om dan daar uh, vanuit het niets een democratie te starten. Nu in Tunesië had je wel hè, blijkbaar een middenveld. Uh, Middenveldorganisaties wat ergens ja, wel voor een overgang kan zorgen, Allee, voor een nationale dialoog kan bewerkstelligen. In uh, Egypte had je dat bijvoorbeeld veel minder. Had je één middenveldorganisatie, een belangrijke, en dat, waren, uh, dat was het, de moslimbroederschap, He, dat waren uh, mensen die vaak ook aan ja, sociale bijstand of sociale uh, projecten uh, deden, dat moslim, uh, moslimbroederschap. Uh, dus dat was iets, een structuur die al bestond voor, voor de revolutie. Reden ook dat zij um, de president hebben kunnen afleveren in de verkiezingen na uh, de, de revolutie. Ja, okay. uh, dus die structuur bestond al. Maar ja, om, om dus, het is goh, makkelijk... Um, om, om te zeggen waar dat je niet voor zei, om iemand eh, ergens een nationale coalitie te, te vormen tegen een persoon of tegen een dictator. Allee, uiteraard is dat niet makkelijk, want er is veel repressie en, en er is gevaar voor je leven. Dus dat is niet gemakkelijk. Maar het, hetgeen dat erop volgt is natuurlijk nog veel moeilijker. In de zin van, oké, okay, en wat willen we nu? Wat, wat creëren we nu? En een democratie, from scratch... Um Opmaken, op alleen of ja, um, uh, instellen een democratie, ja, dat is gewoon, lijkt mij, um, lijkt mij niet simpel.
1: Nee, daarom dat de Verenigde Staten altijd even moeten komen helpen. <laughs> om... ja.
0: ja, effectief. Nee, het is gewoon, ja, zo'n nationale dialoog. En iedereen die met iedereen wil praten, uiteindelijk, dat zal het, het moeten zijn. Hè? Uh, ik denk dat er weinig alternatief is. Maar dat is heel moeilijk om te creëren. Nu in Tunesië had je dan. Hè, sowieso al het bestaande middenveld. Ook educatie was daar eigenlijk zeker niet slecht. Onderwijs was daar zeker niet slecht. Dat was ook iets wat de, de, ja, de leiders of de dictators van Tunesië echt op inzetten. En de allereerste, de allereerste president van, van Tunesië, die, een, die een had daar sterk op ingezet. Ik ben hier zijn naam ontzoeken, Habib Bourguiba als het u iets zegt, uh, die vond dat heel belangrijk. Dus er was, ik zal niet zeggen een alternatief, maar er kon al iets groeien voorheen. Uh, dat dan in de bres kon springen als dan uh, de, de leider verdreven werd. In andere landen had je dat dus uh, had je dat veel minder. Ja. Uh, ja. En dus, plus, sorry, uh, dat, dat punt wil ik nog zeggen, uh, in Tunesië zit je met een vrij homogene bevolking, uh, je hebt daar niet verschillende groepen. Dat is nog een belangrijke factor die je dan in andere landen nog vaak hebt. Uh, bijvoorbeeld hè, in Syrië, waar je dan uh, Shiite, Sunnieten, Alawite. Dus uh, dat komt er dan ook nog eens bij hè, voor zo'n nationale dialoog. Dat maakt het allemaal enorm gecompliceerd natuurlijk.
1: Ja, ja, dat, ja, okay. ja ik wil even terugkomen op, op die revolutie. Hè. Um, dat voor vele gevallen het. Het is nog niet gedaan, de revolutie. Ze is nog bezig. Uh, misschien niet, niet gewelddadig meer. alleen toch niet in de meeste landen. Maar ze is nog altijd bezig. Maar zo, zo opmerkelijk is dat nu ook niet. Want de Franse revolutie lijkt ook... Eh, na de bestorming van de Bastille was het... Uh, waren we goed en wel vertrokken, maar dat is ook niet over nacht één thuis gegaan, hè. Dat heeft ook... Nee, voilà, Jaren dat... geduurd en, en met, met schokgolven dat dat heeft teweeggebracht. Voilà, voilà, ja. Terugkeer uh, naar een koning, terug naar... Allee, ja.
0: ja. Ja, absoluut, absoluut, ja, ja. Allee, dat is misschien ik denk dat voor, een voor van de, de
1: snelste revoluties, de Belgische revolutie, was ik denk dat wij op een, jaar, op een jaar tijd afscheiding van Nederland hebben gedaan en een grondwet geschreven en erkend zijn internationaal. Allee, ja, ja, België, efficiënt, godverdekken. Ja, wie had dat gedacht? Uh, dat wil ik daarmee niet zeggen. Ja. Maar, um, maar dus misschien dat de Belgische revolutie een, een uitzondering was op het uh, internationaal toneel van al die andere revoluties.
0: Ja, maar ja, het was natuurlijk de Belgische Als het gewoon gaat over je afscheiden, als dat uw doel is, ja, is is natuurlijk niet zo moeilijk, lijkt mij. Dat is meer uh, wat, praktische, uh, uh, wat praktische rommel, wat grenzen trekken op een kaart. Uh, maar als het een, 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 socia ja, als het Buitenlandse een sociale... Buitenlandse buiten houden. Ja, uh, ja oké, okay, natuurlijk. Dat is uh, misschien militair allemaal niet, niet evident...
1: Ik denk dat België een chance had door de internationale context, ja, door voilà. dat ja, ja, niemand absoluut. zijn handen eraan wel verbranden. Ja.
0: Absoluut. Maar dus in België, de, de sociale revolutie is er op dat moment niet geweest. Hè? En de democratische revolutie, ja, maar... Ook niet spectaculair. Hè. Men had toen een is recht. kiesrecht. Ik denk wat men toen in België heeft ingevoerd... En, en ik weet het niet... Uh, niet zeker. Misschien, dan moeten we misschien afdoen bij Christophe Maas de volgende keer. Uh, maar ik denk wat men toen heeft opgezet... Dat dat niet zoveel verschilde... Van wat bijvoorbeeld al in de Franse revolutie was geprobeerd. Uh, dat er wel een precedent, uh, een precedent voor was. Maar inderdaad, gezegd heel terecht... Allee, dat is misschien nog mee iets uh, voor een namenschouwing. Uh, maar, maar heel terecht... De periode waarop dat wij democratisch zijn geworden. Uh, je kunt daar, allez, dat is altijd de vraag, wanneer heb je echt een democratie? Maar ik denk, minstens, minstens moeten toch toch vrouwenstemrecht hebben? Denk ik. <laughs> dat is pas hey, in 1947 of 1948 ja, ja. Uh, 48 gebeurd. De Franse revolutie was 150 jaar eerder. Hè? Dus uh, dat heeft... Hadden uh, die
1: vrouwen stemrecht? Of wat zeg jij nu just...
0: Nee, nee. nee, nee, nee. Maar dus, ah. dan, hè, Je zou kunnen zeggen, in de Franse revolutie, op, dat, op die moment, 1789, is het begin van de omwenteling. Zou ja, je kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Het ja, okay. ancien regime, het begin van, uh, van die omwenteling. Maar het duurt dus tot 19, uh, ja, ik denk 1948 zeker, tot vrouwen, uh, vrouwen ook stemrecht krijgen. En dan kun je misschien spreken van minstens op papier, een volwaardige democratie na 150 jaar. En dan, oké, okay, is het nog maar de vraag of dat, de, of dat wij nu ja, echt in een, een gezonde democratie leven, waar dat mensen ook... alleen waar dat er een publieke discussie is. Nee, daar kun je ook nog allemaal over discussiëren. Hè. Of dat wij er al zijn. En nee, waarschijnlijk niet. Maar dus het... het ja, om, om op tien jaar. Ja, maar dat,
1: dat, dat, is, dat is ook een beetje de vraag wat het opzet is van uw, van uw revolutie. Ik denk niet dat de Belgische revolutie een revolutie was voor democratie. Ik denk dat. dat
0: nee, nee, heeft, nee. nee. Ja, ja. Maar effectief, effectief. Uh, maar dus ik denk dat. Uh, Alleen ja, well, de Belgische revolutie, dat die heel snel is gegaan. Ja, maar omdat er niet zoveel moeilijkheden waren. Uh, allee, of of, of uh, niet zoveel waarden of belangen in de weegschaal lagen die allemaal verzoend moesten worden. Het was uiteindelijk de, de burgerij, of ja, de burgerij toch een stuk, die, die, uh, en de journalisten die, die ja, een zeker liberalisme uh, wilden. En dat is dan uitgegroeid tot een afscheiding. Maar echt een sociale revolutie... Was er toen niet hè, van uh, ja, democratie, de roep naar democratie. In de zin van iedereen één stem, op ja, dat bestond. Dat bestond toen niet. Uh, men heeft dan oké, okay, de besluitregering van, van Willem Een, dat, dat heeft men terzijde geschoven. Um, maar uiteindelijk het blijft, ja, met zijn kiesrecht ik weet niet hoeveel dat er toe mochten stemmen dat zal een 5% of zoiets zijn geweest zeker um, dat blijft ja, een eliteclub. dus die, die, die omwenteling toen was niet zo spectaculair, toch zeker niet zoals ze nu, denk ik, in, in, in die Arabische landen zouden moeten gebeuren hè. of wat, wat wij dan zouden denken van oké okay, dictator weg en nu heb je een volwaardige democratie um, dat is, uh, is verre van evident ja, laten we dan misschien eens naar Egypte gaan kijken. Um, hey, we hebben er juist al gezegd dat het um, overwaaide naar Egypte, dat Mubarak is um, opgestapt hey, naar, naar, naar protesten. Hey, je weet, de protesten op het Tahrirplein. ik denk dat dat het meest met de is um, dat we van die Arabische lente hebben gekend. Hè. Um, ik denk dat er op een bepaald moment een miljoen mensen of zo op dat plein stonden. Tagrier trouwens betekent um, be bevrijding. Ja. Oké. Okay. Um, ja, nomen is Ehm um, dus daar, hè, massale protesten, zoals we ook al hebben gezegd het leger greep niet in het leger, het leger heeft zich afzijdig gehouden um, die een druk op Mubarak werd op een bepaald moment dan ook zo groot dat hij niet is moeten uh, moeten opstappen op 11 februari 2011 en dan komt er een uh, ja, de, 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 strijd, of de, de militaire apparaat gaat dan ergens een overgang bewerkstelligen. Er komt dan een hoge raad der strijdkrachten. Die zorgt denk ik voor een, voor een bepaalde interim situatie. En in mei, juni 2012 krijg je presidentsverkiezingen. Dus jij krijgt ook weer een overgang naar een poging tot, tot democratie. Nu, die presidentsverkiezingen, ook zoals, hè, door, daar, daar juist al gezegd, ja, zo'n democratie, hoe bouw je dat op van nul, dat is heel moeilijk. En het zijn eigenlijk de structuren die al bestaan die enorm bevoorrecht zijn, natuurlijk. Uh, en, ja, in dit geval, het enige dat eigenlijk ergens al bestond, uh, een weefsel had, doorheen... Egypte, dat was het moslimbroederschap. En dat was iets dat in de jaren. 20 is, is opgericht, 1928, naar een pan-islamisme toe. Uh, dat is uh, het idee daarachter, hè, dat, uh, ja, dat er eigenlijk één groot uh, islamitische staat, denk ik, uh, zou moeten worden opgericht, alleszins af van het Arabische nationalisme, hè, dat dat, ja. dat sterk dan op staten is geconcentreerd. Um, dus, dus bestaat al van 1928 en heeft altijd onderhuids uh, wel, wel aanwezig geweest, was... Naar, naar en sociale bijstand, naar het, het uh, leveren van uh, ja, arme bijstand, naar educatie toe. Daar waren die zeer sterk in. Uh, dus die waren eigenlijk ja, zeer sterk verweven in het, in midden, in het middenveld, in Egypte. Uh, heel interessant ook uh, dat is eigenlijk het, het enige dat ik echt aanraad uh, Want ik, ik heb verschillende podcasts uh, beluisterd en, uh, en, en, en filmpjes op YouTube gezien maar dat is allemaal ofwel heel algemeen ofwel zeer specifiek maar wat ik uh, echt heel goed vond was het boek uh, van Joris Luijendijk uh, dat is een Nederlander trouwens uh, een goede man slaat soms zijn vrouw dat is, uh, hij is daar een jaar. Ik ken er gaan al van Goort van, ja.
1: van dat boek, ja.
0: Hij is daar een jaar gaan studeren in Egypte eerst. En daar heeft hij dan uh, dit boek over geschreven. En dan is hij nog eens teruggegaan in een correspondentschap uh, voor, voor media. Uh, en dan heeft hij nog eens een opvolger geschreven. Uh, het zijn Net Mensen. Die, een heb, ik, uh, die een heb ik nog niet gelezen. Hier heb ik nu passages uitgelezen. Maar daar zie je heel mooi. Uh, ja, hij schrijft in Temporo non Suspecto natuurlijk. Hè. Hij schrijft hier een boek die, ja, ergens in, in het einde van de jaren negentig. Uh, en en ja, de, daar zie je al bijvoorbeeld dat de moslimbroederschap, waar dat hij zegt, ja, hij heel die, die, die Egyptische staat, uh, of de werking van de overheid, dat is een logapparaat. Ik kan er misschien nog een anekdote over vertellen uit zijn boek. Een zeer logapparaat, echt bureaucratie, wat wij uh, associëren met ja ook de Belgische overheid wel in de jaren 16 jaren 70 hè eh, alla de collega's uh, van het kastje naar de muur gestuurd worden dus dat, dat heb je daar ook uh, wat dan ook zorgt ja, dat mensen zich niet meer verantwoordelijk voelen he, dus hij beschrijft van ja uh, in, de, in de universiteit waar dat een les uh, les moest hebben soms een, een professor die je kwam niet opdagen of alleen, he, dus geen, geen fierheid precies over hun werk ook omdat je ja, misschien in een systeem ziet dat dat niet toelaat of dat dat te weinig ondersteunt maar degene die altijd correct op tijd waar degenen die ook open stonden voor vragen, die heel graag in discussie waren, uh, gingen, dat waren de, ja, ik, ik weet niet hoe dat hij het zegt, fundamentalisten, tussen aanhalingstekens, of de islamisten. Maar alleszins, uh, ja, dus ik neem aan het moslimbroederschap of mensen van die een in inslag, die natuurlijk ergens een slechte naam hebben, uh, in de zin van, omdat wij ja, alles wat met religie te maken heeft, uh, heeft ja, dat, dat bekijken wij met, met een zekere achterdocht uiteraard. Uh, allee, daar zijn wij bang voor als, als Westerlingen. Uh, dus in, in deze zin ook. Maar dat waren wel, ja, als er een alternatief moest zijn, dan was dat het alternatief. En dat zie je dus ook hè, na, uh, na dat Mubarak uh, vertrekt in, uh, in 2011. Ik ging nog die anekdote vertellen over die bureaucratie. Dus dat is wat hij ook beschrijft uh, in het boek. Waar hij een studie... Hij moet dan een studietoelage gaan aanvragen. Hij heeft eh, die al gekregen in, uh, van, de, van de Egyptische overheid. En moet die dan gaan regelen. En dan... Oké, okay, hij heeft dan een adres gekregen. Hij komt daar dan uh, aan. Alleen hij moet dan een paar keer nog de weg vragen. Hij komt er dan aan. Groot pakgebouw. Uh, waar dat dan niks uithangt. Zou dat dan hier zijn? Oké, okay, hij gaat daar binnen. Uh, blijkt dat effectief, hè? daar moet hem zijn voor zijn, zijn toelagen aan te vragen uh, een hele lange rij naar achter, naar één lift uh, oké, okay, die lift werkt dan niet, denk ik hij moet dan oké okay, de trap nemen, hij weet niet waar hij naartoe moet, hij vraagt hey, waar moet ik zijn, et cetera Uiteindelijk komt hem dan, denk ik, op het Alleen echt een sketch, hè? Ah ja, nee, het is niet hier dat je moet zijn, het is in dat Och, gebouw. Ja, 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 nee. ja. Oh, Oké, okay, allez, bon, voilà. gaan naar dat andere gebouw. Ah ja, ja, maar degene die je zoekt, ja, die werkt vandaag niet. En dus, dat is, dat is uh, echt pure Kafka dat je dan leest. En eigenlijk, als je de persoon kende, hè, als je, ah ja, bevriend waard met, of cetera... Uh, of ik heb je vader nog gekend Of ik heb nog gestudeerd met me dus ja. voilà, Dat was meteen geregeld Dan was dat op vijf minuten geregeld En anders waren jij uren, dagen, maanden uh, Echt zonder zever um, um, Ja, moest, moest
1: dingen regelen uh, Ook en, als, als voorbeeld van wat geeft je dat aan net van die sterke verankering van, die, uh, van dat moslimbroederschap in uh, nee in de dus maatschappij. dan meer van, van wat er problematisch was ja, uh, ja. ja ik, ik spring je van de nak op de tak hoor
0: omdat ik heb er geen uh, lijn in gestoken in, in wat ik heb opgezocht maar dus dat is een van die oorzaken ook uh, en naar, naar ja, wat we zeiden hè, die jongeren die komen daar die, die vinden ja, een maatschappij die zeer logisch Um, een zeer loge maatschappij een veer veel bureaucratie het loopt niet zoals het zou moeten lopen en, en dat is eigenlijk uiteindelijk voor iedereen is dat wel duidelijk dat is voor iedereen duidelijk maar iedereen heeft daar vrede mee genomen en op een bepaald moment ja, niet meer hè. Is, dat, is dat dus iets, iets dan een potje dat overkookt uh, en dus dat was hè, een van allee, die, die goh dus noem het bureaucratie, een logapparaat. Meteen is daar ook wel ergens corruptie mee verbonden. Hè? Want als je Tuurlijk, de juiste ja. mensen kent, uh, dan, dan loopt het wel allemaal uh, loopt We wel hebben allemaal ook wat...
1: uh, een uitwisselingsstudent gehad uit, uh, uit Georgië. Uh, de Irakli super uh, toffe gast, intelligent, tot en met. En uh, we waren zo wat problemen aan het uitleggen dat wij hier hebben in België. En die zijn zo, ja, uiteraard in het Engels, van, maar je, je snap het niet, hè. Als je over die zaken bezig bent, dan heb je geen problemen. Wij stuiten nog op de grens met corruptie. Als je corruptie hebt, dan heb je... Dan kom je niet eens toe aan de problemen dat je allemaal hebt. Wij zijn gewoon zo ver nog niet, omdat wij met corruptie zitten. En dat is... Allez, ja ja, awel, dat, dat is ook wel... Wat... altijd wat je ziet in een aanpak, nummer één, als het gaat over een problematisch land, is het altijd corruptie wegwerken, want met corruptie raakt je gewoon nergens. Ja. ja, dat is ook een gebrek aan structuren waarschijnlijk.
0: Uh, awel, maar dat is wat ook Joris Luijendijk dan in de podcast aangeeft, uh, van 10 jaar Arabische Lente. Uh, die eerste aflevering, is, uh, dan spreekt hij, Joris Luijendijk, ook een heel interessante aflevering. En hij zegt... Um, uh, mensen begrijpen het soms verkeerd, het systeem... In Egypte, hij spreekt dan vooral over Egypte, daar, daar um, heeft hij verbleven. Het systeem was niet corrupt, maar corruptie was het systeem. Uh, in de zin van, je komt dat overal tegen. Dus, allee, en, en daar denk ik dat vooral die jongeren zich hebben tegenafgezet. Hè. Ik denk, uh, die Arabische lente, dat je dat minder moet bekijken als een streven naar democratie. Uh, ik, ik denk dat er weinig revoluties uh, al zijn gevoerd of strijden, protesten zijn gevoerd voor het abstracte ideaal van democratie, ik denk ja. dat dat ja. altijd veel concreter is, hey, ik heb geen werk dat was dus het geval, hey, ik heb geen werk en ik zie hoe log dat het loopt de vriendjespolitiek uh, en mensen worden daar kwaad van. Maar dus het pure, ik wil democratie, ja, nee, daar... daar. Ja, zeker de jeugd. Van. Als je zit
1: met een grote, jonge bevolking, die zijn sowieso voilà. al revolutionairder dan de rest, want de rest ligt zich daarbij neer en denkt, goh, ja, het is nu eenmaal zo, die gelatenheid die komt met de leeftijd, en die hebben dan nog niet, dus... Uh...
0: Voilà, en dat wat ik ook nog aangeven, dat ben ik ook vergeten, naar die demografie, demografiecijfers, uh, is, daar, is daar wel spectaculair. Uh, in de zin, bijvoorbeeld nu... Uh, 51, ik ben het aan het aflezen. 51,2% van de Egyptenaren zijn onder de 25. Amai. En blijkbaar zijn maar 4,3% boven de 65. Dus dat is daar een enorme verjonging. Hoeveel boven de 65? 4,3. een Zot, hè? Ja, ja, en hij zegt dat ook. Die Joris, wederom die Joris Luyendijk. Ik vind het een goeie boek. Uh, of, ik denk dat hij het in de podcast zegt. Ja, als ik daartoe kwam. In, uh, dus in, in de jaren 90 bestond Egypte uit 60 miljoen man. Nu zit je met 101 miljoen man. Dus die, ja, die ja, ja. bevolking is daar en, en uiteindelijk, ja, Egypte is een groot land. Maar de bewoonbare oppervlakte van Egypte is, is redelijk beperkt, hè, omdat het is allemaal rond de Nijl
1: uh, en in een Delta. Um, ja, om het maar, maar dus... te zeggen, in, ik lees hier van de VRT, in 2050 wonen er in ons land 3,5 miljoen gepensioneerden. 30% ja, ja. van de bevolking.
0: Ja, ja en die komen niet in opstand. Ja. Dus allee, dat, dat was ergens ja, een kruidvat natuurlijk. Um, maar dus, ja, we, waren bij, uh, de... we hebben een hele lange naloop genomen, hè, maar er waren verkiezingen. Er waren verkiezingen in 2012 in Egypte, mei-juni 2012, presidentsverkiezingen. En Morsi, uh, dus een moslimbroeder, Morsi is daar uh, aan de macht gekomen als president. Nu, die is maar een jaar aan de macht geweest. En die heeft uh, ja, ook wel wat geprobeerd... ...in dat jaar de macht naar zich toe te trekken. hoor. Dus ook wederom, ja, denk ik, je hebt geen gezonde democratie... Hè? En, en, ...en de, de nieuwe machthebbers zijn de dictators van morgen, denk ik... ...proberen ergens hun macht te bestendigen. Ook ja, dat was een moslimbroeder. Die moslim, het moslimbroederschap was 80 jaar hè, onderdrukt... ...was als een terreurorganisatie gezien. Dus vermoedelijk probeert hij uh, de macht wat te bestendigen... En uh, ja, die probeert hè, de grondwet te veranderen, te zorgen dat er geen uh, rechterlijk toezicht meer is op zijn, uh, uh, op zijn overheidshandelen. Dus ja, er is allez, een, een greep naar de macht. Hij doet een greep naar de macht. En uiteraard, uh, heel velen zijn daar niet mee akkoord. Uh, ook hè, het, het leger niet. Um, de belangrijkste machtsfactor, denk ik, in Egypte. Men, men is daar niet mee uh, akkoord. Er komen wederom nieuwe protesten in, in Egypte. En Morsi uh, wordt afgezet. Op, en veroordeeld. Uh, tot op 3 juli 2013 wordt hem afgezet. En inderdaad, heel snel, komt weer dan een interim-regering, weer een overgang. En uh, hij wordt effectief... Um, wordt effectief veroordeeld, krijgt, uh, krijgt de doodstraf en er wordt heel sterke repressie gevoerd, hè, op, opnieuw op het moslimbroederschap. Op 14 augustus uh, 2013, dus een maand nadat hij is afgezet, uh, Morsi, door het, leger, hè, is, wordt afgezet door het leger, wordt er uh, op een plein, er waren protesten van zijn aanhangers dan, en een heel plein wordt gewoon wegge weggevaagd. Dus er vallen honderden uh, doden, duizenden gewonden. Het awesome. plein uh, Rabba, het uh, rabba massacre, Ja, dat, daar weten wij weinig van. Hè? Nee, uh, maar dus dat is blijkbaar echt een, een bloedbad geweest. Uh, ja, ik vraag me dan af, hoe komt dat wij er zo weinig van weten? Is dat, is dat misschien toch ergens omdat wij ook content waren dat Morsi weg was? Uh, weg was? Ik, ja, ik vraag me dat dan, omdat je, ja, wederom die... die een gespannen relatie die wij hebben met religie... Ik denk ja, dat, dat wij toch zeer achterdochtig zijn. Als westerse maatschappij hè, naar iemand die vanuit het moslimbroederschap kwam. Nu, oké, okay, hij heeft ook geprobeerd... Uh, het, het, was, het was geen, uh, uh, geen engeltje. Hè. Uh, hij heeft ook geprobeerd uh, een greep naar de macht te doen. Maar dus... Die, die repressie, die absolute repressie die er nadien is geweest van het Egyptisch leger naar het moslimbroederschap toe... Uh, ik denk dat we daar weinig, uh, weinig over weten. Uh, maar die, dat is dus affect, uh, effectief gebeurd. Hè. Dus na Morsi wordt verdreven, dus wederom een interim-regering uh, onder uh, de voorzitter van het Grondwettelijk Hof uh, Mansour... En er worden nieuwe presidentsverkiezingen uitgeschreven. En de grote man daar hij is uh, Abdel Fattah al Sisi.
1: Ja, dus ik wil die... nog even over Rabbah spreken. Ik ben dat niet... <laughs> 900 doden? Uh, ja, ik heb, hond, heb honderden,
0: honderden doden opgeschreven en duizenden gewonden. Maar het zou kunnen. Het zou kunnen.
1: Dat, jong, dat kan toch niet? Wat is ja, sorry, sorry, ik was even afgeleid. Nee, nee, maar dat is
0: inderdaad zot, hè? Ja. Dus, dat is echt een. Uh, ja, is daar ik, ik had dat wel eens horen passeren ergens, maar ook al, al jaren later. Dus ik zal zeggen in 2015 of zoiets, had ik dat dan wel al eens zien passeren van wat er toen gebeurd is. Hoe doe je uh, maar je ik dat denk ook?
1: op die hoe, moment. Hoe, hoe dood je 900 man op één dag?
0: Ja, ja, ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Die, maar die loopt,
1: ja. ja, Die lopen toch weg? Ik weet dat niet. Allee.
0: Ja, maar op een plein. En ja, als er, als er inderdaad duizenden mensen staan, ja, waar loopt het naartoe, hè? En wounded... je zit gevangen,
1: hè? More than 1000 people. Oké, okay. goed. Jesus, ja, ja dus, sorry, um,
0: sorry. Nee, nee ja. maar inderdaad, om maar te zeggen, ja, die Sisi is ook niet de meest gezellige. Hè? Dus dat was toen, <lacht> een van de legerleiders al, uh, heeft hij dan kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen. Uh, in 2014 is hij president geworden en in uh, 2018 tweede, voor de tweede keer tot president, uh, president verkozen. En je ziet dat dus, uh, hey, misschien het contrast ergens met, uh, met Tunesië, waar men toch... Omdat er een middenveld bestond, uh, ja, het is niet allemaal roze geur en maar het lijkt dat er iets... Begonnen is van democratie, dat er hè, een zaadje is gepland. In Egypte, de situatie nu onder Sisi is veel erger. Sisi is veel autoritairder dan uh, Mubarak. Um, hè, dus er zitten veel meer opposanten in, um, in, in de gevangenis. Het aantal doodstraffen ook naar moslimbroeders uh, toe. Hè. Dus inderdaad, Morsi was al tot uh, dood veroordeeld en is trouwens gestorven in de, in de rechtbank. Heeft iets gekregen. Uh, hier, ik heb hier wat data opgeschreven. Op 24 maart 2014 worden 25, uh, 529 moslimbroeders tot de doodstraf veroordeeld. 2 februari 2015 183. Op 14 mei 2015 120, waaronder dan de, de Morsi zelf. Uh, dus uh, Al-Sisi ja, dus, uh, heeft echt een greep naar de macht gevoerd en is nu alleen een sterkere dictator dan, uh, dan ooit. Uh, eigenlijk. Hij heeft ook een grondwetswijziging uh, nu doorgevoerd waardoor
1: dat hem tot 2034 al aan de macht zou. Ah ja, uh, ik wou je net vragen, wat zijn de maatstaven om te zeggen dat iemand meer autoritair is? Ik denk dat je ze allemaal hebt opgenoemd. Ik uh, ben overtuigd... Zeg, maar als je dan zegt, um, <laughs> uh, te, tegen dat moslimbroederschap, uh, wil dat dan zeggen dat dat een seculiere president is? Of heeft dat daar niet zoveel mee te maken? Is dat is dat, uh, dat pure... Ja... Uh, dat, ja. Is dat tegen het geloof of tegen de organisatie van moslimbroederschap op zich?
0: Dat is een goede vraag. Dat is een vraag. Uh, Want dat... je hebt dat vaak hè,
1: in, die, ja, in die landen waar het nu zo wat turmoil is, dat daar seculiere machthebbers zijn, die dat dan in strijd komen met... Ja, die dat een band verliezen eigenlijk met de bevolking zelf. Ik vraag me af in welke mate dat, dat geloof daar zo belangrijk is, of is dat eerder dat sociaal weefsel van dat moslimbroederschap dat daar hun ogen uitsteekt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ja, dat, dat wil natuurlijk nu zelf uh, niet zeggen. Dat durf oh, ik echt niet zeggen. Dat moet ook
1: niet zeggen, dat was gewoon een vraag.
0: Nee, nee ja, wel, ja, maar het is een, een goede vraag, ja. Want op zich, ik neem aan dat, dat als Sisi wel... Ja, moslim is. En, allee, dat weet ik eigenlijk niet. Doet je mee de Ramadan? Als dat al een criterium mag zijn, goch, dat, ja, dat durf ik eigenlijk, niet, uh, eigenlijk niet, niet, niet zeggen. Maar het is duidelijk ja, dat hij meer, uh, secu seculier, uh, uh, meer seculier is. Ja, dat, uh, dat klopt zeker. Uh, misschien nog een, een cijfertje. In 2017 waren er al 60.000 politieke gevangenen in Egypte. Dus dan maar om. Uh, nee, het is, uh, dat is trouwens ook een parallel die ik nog wou trekken. Ook wel interessant. Uh, we, we hebben het al eens over de Franse revolutie gehad, uh, juist. Ook daar, je ziet uh, die Franse revolutie. Hè, het, het vorige regime wordt weggeveegd uh, heel snel. Je krijgt dan wat, uh, wat, wat, wat ja, beroering. Hè, uh, verschillende overgangsjaren, waar dat dan verschillende regeringen elkaar afwisselen. En ook daar is het uh, dan uiteindelijk iemand uit de, uh, uit, sorry, uit de um, het leger is dan naar voren geschoven of naar, naar voren gekomen, terug een stabiliserende factor en even daarover genomen. Napoleon. Uh, Napoleon. Maar ja. dus, dat is hier ook het geval geweest. Hè? Dus. Uh, ik denk, ja, zo'n revolutie, dat is ook allemaal goed, maar op een moment begint dat mensen ook hun, hun botten uit te hangen, die onzekerheid, ja. die, die uh, Ik die denk protesten. dat
1: wij als, als Belgen niet, niet gewend zijn, of, of niet goed doorhebben, wat voor een macht dat er eigenlijk bij het leger zit. In um, allez, Myanmar, om maar één voorbeeld ja, ja. te geven. Um, ik vraag me echt af of dat hier ook zo is. He, hebben die echt zo'n grote macht? Ja, uiteraard, als die zeggen... Het is onze wil vanaf nu, dan is dat ook zo. Maar zit dat zo sterk verweven met dat staatsbestel? Dat... Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja ik, weet, ik denk dat dat in Egypte
0: bijvoorbeeld dat, dat echt een aparte kaste was. Uh, ja, ah, ja, oké. Okay. Uh, alleen in de zin van uh, ook een aparte loyaliteit, denk ik. Ik denk hier bijvoorbeeld in België, stel dat een generaal zou zeggen, oké, okay, we gaan naar Brussel... Je uh, hey, kruipt allemaal je tanks in, we rijden op Brussel en we nemen het daarover. En de regering zou zeggen: uh, Gelach is zot, allee, we, doen, hey, we, zetten die, we zetten die generaal af of wat dan ook. Zou dan het leger, uh, allee, of dus de gewone militairen, zou die dan de generaal volgen of zouden die uh, de regering volgen? Ik neem aan dat die de regering zouden volgen ja. en niet de generaal. Denk ik, maar oké. Okay. Uh, maar dus dat is ja, in Egypte duidelijk anders. Dat was echt een... Maar ook omdat de macht van het leger daar... Hè, ik zeg, die hebben heel veel gronden, een heel sterke positie in de economie blijkbaar ook. Dus
1: het verschilt wat van land tot land. Uh, maar, uh... Ja, en, en in die landen, ook in uh, Joegoslavië, dat we dan onlangs nog hadden besproken, uh, het leger is daar uh, sterker verweven met het politieke bestel, misschien om het zo te zeggen, omdat die ook vanuit... Woelige tijden kwamen, hè? Dat, dat de nood aan het leger groter was.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Uh, dat, uh, daar zit het er ook mee. Ja, ja, dat zal ook wel een factor, een factor zijn. Ja, ik denk nu, dat hier gewoon het leger
1: niet, niet genoeg munitie heeft om het
0: land over te geven. <laughs> dat zou ook kunnen. Uh, misschien nu uh, nog wel een belangrijke factor is het Westen. De rol van het Westen, hè, want dus wij zien zo'n Al-Sisi uh, leuk dictator spelen, uh, erger dan, dan, uh, dan ooit het geval is geweest. En eigenlijk, ja, oké, okay, wij doen dan wel wat liependienst aan, aan democratie, aan mensenrechten, maar ook hier zie je dan naar wapenleveringen toe dat die nooit zijn opgehouden, dat uh, iedereen leuk. Ah, wel, bij, dat weet ik niet. Ik denk, het wel. Ik denk dat ik er eens ben tegengekomen dat ook België, maar dat, dat durf ik nu niet, niet zeggen. Maar andere, ook bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk. Hè. Frankrijk uh, steunt ook heel erg uh, uh, Sissy. Uh, allee, of minstens legt hem geen strobreed in de weg, hè, ook omdat het voor hen gewoon economisch uh, niet rendabel zou zijn, dus naar lever wapenleveringen toe. Um, en ik heb daar dan nog... Uh, ik heb een interview van, van uh, Macron, waar ze hem vragen, hoe zit het nu, uh, met Mea Sisi waar dat dan, dan zegt van ja, ik ga niet uh, tussenkomen in... Uh, het gebied waar dat Egypte soeverein is. Hè? Allee, of Egypte is daar ja, soeverein in zijn ja, binnenlandse klassiek, politiek, ja. dat is natuurlijk inderdaad zijn handen in, in onschuld wassen, uh, de ogen sluiten. Wat ja,
1: wapens leveren voor een intern conflict is dan... Geen... Ah, ja,
0: voilà, want, want Egypte moet zich wel kunnen beschermen tegen terroristen. Hè? Dat is dan het verhaal maar ja, dat dat dan gebruikt wordt voor de binnenlandse volk. Allee, dat is uiteindelijk ook wat jij, denk ik, ooit hebt, hebt aangekaart in, uh, in, in, in de gebouwen van de VN in New York. Uh, er is een, een rondleiding gekregen waar dat dan, uh, ik denk het over clusterbommen ging, dat een man over clusterbommen bezig was en dat hij zei, ja we proberen daar, uh, dat, is, dat is illegaal denk ik, we proberen daar een halt toe te roepen en dat jij vroeg van, maar je weet toch waar dat die geproduceerd worden, je kunt er toch iets aan doen, aan de, landen, de landen die die produceren daar kunnen toch iets aan doen. Maar hier, en dus hier ook, hè, die wapenleveringen, ja, dat komt wel van ergens. Hè. Als, die nemer, als die geen wapens meer hebben, ja, verzwakte natuurlijk dat regime. Um, en, en toen, de VN, alleen die mens, ja,
1: hij is weg gewoon. Ja, die okay. v, ja, Dat bezoek aan de VN had verschillende had. Ten eerste, was de stagiair, die in dat nee, zijn de eerste ja, dus proefles moest juist. geven aan. Een hoop mensen die kennis hadden van mensenrechten enzovoort. Ik niet, hoor, maar mijn collega's. En ten tweede die aan Wat was er gebeurd, joh? Dat waren precies verschillende knife-parties. Allee, zo bloedplekken overal op die aan Echt een verleefd gebouw. Echt een ja, ja, afstandsgebouw. Dat is waar, dat is waar. ja. Ik, wou, ik vond dat echt teleurstellend, dat bezoek aan die VN. Heel teleurstellend. Je zou, je zou hebben gedacht
0: dat hij in de koninklijke sinking zat. Zo, uh, zo afstands vast. Ja. ja, ja, ah wel. Uh, nee, jawel, maar dus, allee, dat is toch wel iets. Die verantwoordelijkheid van westerse regimes blijft, blijft verpletterend. Hè? En we kijken daarvan weg. Zwat. Uh,
1: maar is dat, nog... is dat dan eerder gewoon van... Uh, we hebben liever dat daar een regime zit dat, dat op dit moment... Uh, allee, als het, als het uit de hand loopt in die gebieden, dan komt er een bevolkingsstroom op gang. Is dat wat ze willen tegenhouden? Of? Ja,
0: wel dat denk ik. Hè. Dat, denk ik ja. Ja, dat gewoon stabiliserende factor. Uh, dat het goed is zoals het nu is voor hen. Hè, ja. Stabiliteit. Dat dat het belangrijkste is. Uh, stabiliteit aan de buitengrenzen. Ja. Uh, dan nog misschien een interessant uh, puntje ook. Hè, zo, dus een al sisi probeert uh, ja, eigenlijk ook een personencultus te creëren. Hè. Hij probeert echt meer en meer macht naar zich toe te trekken. Uh, een personencultus. Ook grappig, in uh, de verkiezingen van 2018, dus de laatste presidentsverkiezingen in Egypte, had je twee kandidaten, je had uh, al sisi eh, waar dat je dan ook eh, overal eh, posters zag op, op zo'n straat. Je zag elke lantaarnpaal had een vlag met de beeldenis van eh, Al-Sissi. En als je dan heel eh, ver zocht, had je eh, ook wel affiches van de tegenkandidaat. Dat was eh, Moussa Mustafa Moussa. Maar eh, die persoon die, eh, zei zelf dat hem. ...eigenlijk ging stemmen voor al Sisi ...dat hij dat ten beste kandidaat vond. He, dus om het te zeggen... ja, ...dat is natuurlijk volledig show. Um, de, en de... De, 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 valabe, wederom de valabele kandidaten die er waren... Ja, ...die waren gewoon buitenspel gezet. He. Voordien al. Uh, nu, he, hij probeert dus veel meer uh, macht naar zich toe te trekken... ...ook naar prestigeprojecten. Dat is natuurlijk ook iets he, wat een dictator graag doet. In het geval van al Sisi. Hij heeft... Uh, alleen misschien dat er vroeger al plannen waren, hoor. Maar hij heeft... Uh, uh, een nieuwe stad, een nieuwe hoofdstad gaat hij uh, creëren. Okay. Of is hij aan het creëren. Vertel. Uh, ja, er is denk ik nog niet zoveel over gekend. Als je het opzoekt op, uh, op het internet, heeft het ook nog de naam... Uh, ik denk, New Administrative, Administrative Capital. Ah, ja, sexy. Dus, uh, ja, dus er ja. Zal, voor hetzelfde geld gaat hem dan natuurlijk als CC stad of zoiets noemen. Je weet dat nooit. Um, maar dus, hij is ja, in de woestijn, op, een, op 50 kilometer van, uh, van Cairo, is hij een volledig nieuwe stad, een nieuw, bestuurs, ja, een nieuw bestuurscentrum aan het uh, bouwen. Wat vermoedelijk, allee, dat is denk ik dictatorgewijs nog niet zo slecht gezien, dat is hetzelfde met Versailles. Hè. Je trekt je machtscentrum trekt de weg van... Wow, waar dat de bevolking zit. Hè. Dus de, de, het uh, de dreigement dat sprak uit de betogingen op het Tagrierplein. Ja, als jij 50 kilometer verder zit, ja, hey, uh, who cares? Dus ik denk dat dat ook wel een, een belangrijk, uh, belangrijk aspect is. Dus dat is ook wat je, wat, ja, Versailles. Uh, was, was hein, 18 kilometer of zoiets, denk ik, vanuit Parijs. Je ziet daar ergens wel veilig, ja. Oké, okay, op een bepaald moment zijn ze dan de koning gewoon... <laughs> de bevolking gewoon... af
1: <laughs> en kunnen ja, ze voilà. hem komen halen tot in Brussel. <laughs> in Parijs, ja ja. ja,
0: ja. voilà, voilà. Dus uh, dat is dan uh, in oktober 1989 wel gebeurd. Uh, dat, dat, ja, maar dan, dan hadden ze daar echt een halve dagmars, of een dagmars voor over, hè? Dus ze moesten die eerst wel doen, uh, die een dagmars. Dus uh, alleen, ik denk dat dat ook weer iets is dat, uh, dat uh, hij gaat helpen, hem gaat helpen ja. om um, ja, nog meer macht naar zich uh, toe te trekken of minder afhankelijk te zijn van um, volksprotesten. Uh, misschien nog ja, een paar uh, cijfers. Uh, het presidentieel paleis dat hij daar heeft neergezet is achtmalig het Witte Huis. Nu, het Witte Huis is niet zo groot, dus dat valt misschien wel mee. Uh, maar in 2022. Ja. In 2022 zouden de vooruit zijn, heb ik hierop geschreven. En het zou ook een smart city, zijn.
1: Oh, nee, een smart city. met wat? wat? Smart, met wat? Lichten. Ik weet
0: het niet, jong. Met lichten, ja. Ik weet het niet. Dat stond ergens op Wikipedia. Smart city.
1: Die smart city. Mensen moeten daarmee beginnen stoppen. Ik weet dat wij daar een aflevering over gedaan hebben, hè. Maar hij heeft mij bevestigd... We weten niet wat dat is. Dat kan van alles zijn.
0: Oh ja, maar misschien dat een Bruno erop zit. Ik zal het hem eens vragen. Misschien ja. dat hij mee. Uh, um...
1: de, de nieuwe stad van de toekomst aan het bouwen is. Het administratief centrum in de woestijn.
0: Wie weet, IMEC, ja, of IMEC. Uh, nee, en dan nog een project dat hij heeft gedaan. Suweskanaal heeft hem ook verbreed. Dus, allee, hij is met prestigeprojecten bezig. Zwart. So de andere landen, die ga ik allemaal niet meer bespreken. Uh, misschien om, om gewoon eh, te zeggen... Uh, of, of eigenlijk al terug te koppelen we hebben het al eens over gehad wat zal nu de betekenis zijn van die Arabische lente en want sommigen zeggen nu ja, het is eigenlijk de Arabische lente is een Arabische winter geworden dat horen we soms um, maar het is ja, duidelijk nog, nog te vroeg om dat te zeggen Alleen je weet niet uh, hoe dat we daar uh, binnen, binnen 100 jaar gaan tegenover staan, ja, ook de Franse revolutie op zich, het verschil tussen iemand die in 1780 leefde en in 1790 leefde, of, of in 1800, dat verschil was er ook niet. Dat, ja, je ziet dat niet. Hè? Um, maar er kan wel iets begonnen zijn met die, die Arabische revolutie. Um, het begin van een traject, hè, ook bijvoorbeeld vorig jaar... Hey, of twee jaar geleden, in 2019, had je dan de protesten in Algerije, waar dat dan de toenmalige president uh, Bouteflika is moeten aftreden. Je hebt in Sudan gehad, hè? Uh, uh, waar dat dan de, de president uh, is, is, is moeten aftreden. En ik denk dat zelfs is over, overgedragen zeker aan het internationaal straftribunaal of... Uh, moet, dat nog, moet dat nog gebeuren ja bon uh, alleszins uh, hoe heet hem, Omar al-Bashir al uh, dus, dus ja allee, dat, maar alleszins het is, niet, het, is niet gedaan. het is niet gedaan dus ik denk als je nu gaat kijken naar die verschillende landen, ja Syrië ligt in de puinhoop Jemen is een burgeroorlog uh, al die andere landen hebben misschien cosmetische ingrepen gedaan, maar zie ook niet echt een democratie, Egypte uh, is, is autoritairder dan ooit met Al-Sissi. Enkel Tunesië, enkel waar dat begonnen is, daar hè, zouden zeggen, uh, hoewel dat ja, economisch gezien, dus blijkbaar, okay, misschien heeft corona er ook wel mee te maken, dat, uh, dat vele mensen zeggen, of vele Tunesiërs, uh, Tunesiërs zeggen dat ze niet beter af zijn. Uh, maar ja, allee, daar is misschien toch wel iets, iets begonnen. Maar is dat niet uh, zo...
1: Ik vraag me dan altijd af, is dat niet zo'n trein dat in gang gezet is? En die is er misschien nog niet, maar je gaat die ook niet kunnen tegenhouden. Op dit moment lijkt dat dat die er nooit gaat toekomen. Maar dat is zo... Allee, ik vraag me dan af, is dat zo met de Zwarte pieten discussie Eens dat dat wordt gelanceerd, je kunt dat tegenhouden. Een jaar, twee jaar, drie jaar. Maar uiteindelijk ja, gaat dat wegvallen, hè? Gaat dat moeten veranderen door iets anders of zo? Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, denk ik denk... ja je kunt waarschijnlijk uh, de geest nooit terug in de fles krijgen. Hè? Ja, ja. Um, nee, nee. Pff, het leeft nog altijd. Hè? Het leeft nog altijd. Dus onderuit is het wel, is het wel aanwezig. Ja, ook, ook in Egypte. Hè? Uh, ja, op, op het eerste zwakke moment of de eerste mogelijkheid zal die SIS hier wel liggen. Maar ja, oké. Okay, wanneer gaat dat zijn? Dat weten nooit. Hè? Je kunt nooit een revolutie voorspellen. Uh, alleen toch niet... Je kunt iets zien aankopen... Maar dan, dan kan het nog tien jaar verschillen. Ja, we, zullen, we zullen moeten afwachten. Uh, maar dus de balans op dit moment, als je nu bekijkt de balans... En dat wou ik dus eigenlijk <laughs> doen. Nu de balans opmaken van de Arabische lente. Dat is um, ja, op zich al onmogelijk. En het zou niet een al te fraai beeld geven. Uh, maar het is, het is ja, zoals wij er zo lang voor, uh, over hebben gedaan. Hè, van 1789. En we zijn er misschien dus nog niet. Maar naar 1948 voor vrouwenstemrecht. Uh, dus dus allee, uh, we moeten misschien niet al te pessimistisch zijn. Trouwens nog, een, uh, en misschien, hey, om af te sluiten... Um, een, een uitspraak die ooit is gedaan... door blijkbaar, dat heb ik dus nu geleerd, ik weet niet van wie dat kwam... Uh, een Chinees minister of een Chinese diplomaat... waar dat ze hem vragen... Wat is, de, wat is het belang geweest, of de invloed geweest... van de Franse revolutie in China? En dus... Die vraag wat, uh, werd gesteld ergens 1970, 1980, denk ik, ergens rond, rond die tijd. Waar dat dan de betrokken persoon antwoordde. Uh, ja, ik ga het nu in het Engels zeggen, omdat ik het in het Engels heb gehoord. Ik altijd heb gehoord, ja? okay. waarschijnlijk zei het dan met het Chinees zeker. weet ik veel. Maar hij zei dus, uh, ah, that's too soon to tell.
1: Ah, mei.
0: Ja, om, om maar... Ja, mooi. Ja, maar wel... Allee, en blijkbaar, dat heb ik dus nu ook geleerd... Um, ja, maar dat is, is wel kapot
1: u... relativeren, hè, vriend. Zo kun je alles ja. zeggen. Ja, maar too blijkbaar soon, is die high.
0: uitspraak uh, apocryf, uh, en En ging die eigenlijk over was de echte vraag iets van een studentenrevolte of zoiets. Tien jaar ervoor of zo. Dus dat zou de echte vraag zijn geweest. En dan het antwoord, to soon to tell. Maar ergens, alleen je mag het opzoeken... Ergens is dat in het collectief geheugen... Uh, heeft dat dan plaatsgehoord met de vraag... Uh, wat is de invloed van de Franse revolutie? Uh, it's too soon to tell. Uh, maar effectief, ja. Die invloed, wat is de invloed van de Arabische lente? Ja, we ja het... maar ik wil er even op wijzen dat
1: wij in, in het recht nu pas bezig zijn met de hercodificatie van ons burgerlijk wetboek. Dat is... Ja, dat afstamt van een tijd van Napoleon, hè. Ja, dus, uh... uh,
0: effectief. Effectief. Nee, dus dat, uh, ik, ik, ik besef dat ik wat van de nak op de tak uh, ben gesprongen.
1: Hey, geen uh, waarvoor, uh, veel ben je hebt gelijk, uh, Wat voor mijn
0: excuses. Uh, nee, nee, uh, met, met, met graagte, met graagte. Ik ga niet zien, heb ik hier alles overlopen. Dat ik wou zeggen. Ah, nog een leuke, Moet dat ik eigenlijk helemaal in het begin moeten zeggen, als, als allereerste denk ik. In een van die uh, YouTube dingen die ik heb gezien, zie je echt nog een groepsfoto, enkele maanden voor de Arabische Lente, waar dat alle dictators samen staan, waaronder dus de Gaddafi, de Mubarak en de Ben Ali staan samen op de foto. Uh, en dan Bashar al-Assad, en dus enkele, enkele maanden later, oké, okay, Bashar al-Assad is nog altijd aan de macht, maar dus de drie anderen enkele maanden later uh, waren van de macht verdreven. Om maar te zeggen hoe snel dat het kan gaan. He, je kunt zo'n dingen, je kunt ergens zien, er borrelt iets of er is, een, er is een probleem. Ik denk dat je dat wel kunt constateren. Er is een probleem, maar wanneer dat er. Uh, een revolte gaat uitbreken omwille van dat probleem. Dat kun je, nooit, uh, kun je nooit. Het, het kan zo, zo triviaal zijn als een persoon die zichzelf in brand steekt. Alleen met alle respect, hè, naar Mohamed Boazizi. Maar uh, wie had het gedacht? Wie had het gedacht? Ja.
1: ja, ik zoek nog naar een groepsfoto met Joke Schouwvliegen, Theo Franken. En... <laughs> ja, juist. Als Joke. Kunnen we de geschiedenis eer aan doen? Ja, oh, voilà. Ik heb veel bijgeleerd, jong. Um... Uh, nee, ja, met, met, met graagte. Uh, Alleen vooral ja. dat, je terug, terug, dat de slinger terug op de plaats was dat het hem ooit vertrokken was en misschien zelfs nog meer langs de autoritaire kant. Maar, ja. uh, ah, wel, ja, maar dat je maar de... ja, voilà. ik, ik denk
0: dat je dat ook ziet... Ja, en ik heb dat zelf ook aan. Ik denk dat je dat ook ziet. Na de Franse revolutie heb je ook een restauratie. En in 1815, dus in 1815 en 1830, uh, dan zit je ook terug met een restauratie. Dus uh, dat, is, dat is een slingerbeweging... Uh, maar ja, allee, wat we voor ons zien, toch sinds 1789, is er de weg altijd naar meer democratie. En je hebt dan wel eens een nieuwe ordebeweging dat er tussen komt gefietst... Dus, dus het is, ja, democratie is nooit verworven. Hè. Uh, alleen dat is een cliché. Uh, maar ik vind het een prachtige uitspraak. En, en dat klopt natuurlijk ook. Democratie is nooit verworven. Um, maar... Ja, en wat dat uh, de Ronnie
1: er... zei, waarschijnlijk geen quote van de Ronnie, maar um, dat is uh, van... Niemand heeft gezegd dat het plezant is om in een democratie te leven. Het is echt gewoon just. een middel om elkaar just. niet de kop in te slagen. Maar het is niet plezant. En, ja, uh, dat vergeten we soms. All right, cool. Cool.
0: En voilà, dan moeten we nog misschien een afspraak maken voor de volgende keer. Dat zal met een gast zijn bij de nee, 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 nee.
1: nog één over de coronawet. Juist. Juist, binnen Ten, twee, ik al vergeten binnen, binnen twee, twee weken. weken. Ja, eind ja, maart. Is een aflevering over uh, de verschillende wetsinitiatieven die er zijn gekomen omtrent uh, de pandemiewet. corona coronawet. We gaan ze eens naast elkaar leggen. Je zien wat dat er daarover te zeggen valt. Um ja, misschien ook,
0: uh, we zijn dan nu verplicht aan onze stand, ook eens naar Nederland kijken, naar daar, de coronawet. Ah, ja, ja, ja. Dat het, uh, hoe dat het daar is, misschien verschillen of niet. Want ja. daar was men veel vroeger. Hè? Alleen ik weet niet uh, wanneer dat die juist is, uh, is gestemd, daar, de coronawet. Maar, maar toch, veel, uh, toch veel vroeger.
1: Asik, ja. ah, nog, nog eens bedankt voor uw, uh, voor uw boek. Hè. Je hebt met een boek cadeau gedaan over, uh, van uh, Jesse ah. Frederik. Zo hadden we het niet bedoeld. Over de ja, toeslagenaffaire. Yes. Ik moet wel zeggen, in mijn toeslagenaffaire, ik heb twee foutjes gemaakt. Ik heb uh, Pieter Omtzigt gezegd. Het was Pieter Omtzigt. En ja, uh, in plaats van uh, Lijs was het Leid. Oei, ja.
0: ja dus, dat zijn twee kapitale fouten ja, Twee natuurlijk. kapitale fouten ja. die
1: iedereen heeft gemaakt. All right. Ja. Ege, bedankt voor dat inzetting.
0: Nee, ik ga niet zo mijn waterpijp oh, wel, met regenpijp <laughs> <eigen> zien. Ik
1: <laughs> ga die man een keer controleren.
0: Ja, voilà. Oké, okay, nee, dan o, zien we elkaar binnen twee weken. Precies, dat
1: is dat. Iedereen dat het nu geluisterd heeft, als je ons één klein plezierje zou willen doen, deel de podcast met iemand gekend je kent, die dan waarschijnlijk ook geïnteresseerd gaat zijn in deze onderwerpen, en zo groeit de community. Bedankt, en tot ziens.
0: En ciao. ciao.